0: 各位听众朋友 好， 这几天我回 国， 在上海连续做了两场讲 演， 一场是中国电线电缆行业大 会， 另一场是上海市宝山区高井镇的高井讲堂。这两场讲演的主题都是一 个： 日本企业如何转型与创新。中国电线电缆大会是全国的行业年会。有八百多人参加。我这次为什么还会去一个正级的机构讲演？是因为宝山区的高井镇政委书记张惠斌先生啊，他听了我两年多的《喜马拉雅精说日本》的节目，觉得我的思考与理念啊，正他们所渴望了解与参考的内容。因为高井镇已不是农村，而是中外资企业与创新园区汇聚的地方。他们呢，正在寻求新的产业突破，所以那一天的讲演啊，全镇的干部与企业家们都来了，把260个人的座位的会大厅全部坐满。无论是高大上的全国行业大会，还是我们上海的政绩单位，大家在目前的经济下滑的压力之下，都开始冷静地思考一个问题：企业。该如何寻求生存？如何创新？如何继续发展？而日本企业走过的路，他们的创新方法与途径，他们在哪些领域在引领世界？了解邻国的这些信息啊，成了大家的渴望，也成了我的宣讲的使命。在演讲中，我特别谈到了一点，那就是日本企业在遭遇逆境时。他们是如何度过严寒，又是如何寻求不再爱动受饿？任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。中美贸易战打到现在还开不到尽头，有些企业家们觉得有点扛不住。我跟大家说啊，中国与美国才开打第一次贸易战，日本与美国从70年代开始到80年代，先后打过六次贸易战，而且美国打一次，日本表面上是妥协一次，但是日本从每一次的打击当中。去总结经验教训，并暗地里呢寻求技术与市场的突破。结果呢，日本是越打越勇，也越打越强，达成了世界第二大经济大国。当然，现在的经济总量被我们中国超越，这是后话。所以，我们不比忧虑美国的贸易打压会折断我们中国的经济，恰恰是给了我们一个。冷静思考的时期，从追求高发展的征途上放慢脚步，想一想，如何才能做大做强自己？如何才能转型创新？参加中国电信电缆行业大会的企业家告诉我一个现象：说有些企业家在市场前景不明朗、同行的价格竞争过于激烈的情况之下，准备放弃本业去开拓新的产业。我告诉他们四个字，叫入行不宜。这四个字有两个意思：一是企业家在自己的本行业里面已经干了几十年，守门守路，抛弃可惜；二是要寻找新的行业搭进去。你想到了行业，别人也许已经在干；即使别人还没有在干，你重启炉灶，没有几年的折腾，可能还找不到入行的门路。那怎么办呢？我在大会上介绍了日本企业转型的几个案例，核心就是如何利用自身现有的技术来寻求新的产业与市场的突破，做到绝处逢生。那么第一家就是富士胶卷公司，在数码相机啊还没有诞生之前，美国的柯达与日本的富士胶卷。是世界上两大的胶卷生产商，柯达呢是黄颜色包装，富士是绿颜色包装。结果，柯达是宣告破产重组，富士胶卷呢活了下来，而且是越活越好。为什么富士胶卷能够活下来？因为它成功转型了。当年富士胶卷在十字路口徘徊的时候啊，跳楼的念头都有过。但是全体员工一起思考了一个问题：公司最核心的胶卷膜的技术能否改作他用？终于啊，有人想到，我们不妨来试一试化妆品如何。胶卷与化妆品这两个产品的概念啊，是相距十万八千里，怎样才能融合？结果啊，一年之后，富士胶卷公司啊，成功开发出了红色系列化妆品。用的就是公司最为传统的膜与水解的技术。化妆品的开发成功，让富士胶卷公司啊尝到了涉足健康产业的甜头。于是呢，公司重金向健康产业转型，将最先进的人工智能技术与富士胶卷传统的优势的图像处理技术进行结合，开发出了用于识别和提取器官区域的 AI 的识别技术。那么这项技术结合了医疗影像与信息学的 AI 技术的医疗系统，已经成为富士胶片公司一个新的医疗的技术品牌，叫瑞丽。瑞丽的技术啊，它能够在成像检查时能准确的识别器官的形状，并发现这种器官与正常组织结构不同的部位，将这一异常的部位及时的。提醒医生关注，并对这一异变的部位的特征进行解释，指出患者潜在的疾病的状况，通过减少图像解释时间来帮助放射科医生的临床决策。那么，这一技术的诞生就意味着人工智能体检将会比医生凭经验体检来得更精准。同时，复视胶卷还开发出了另外一项新的技术。这项技术呢，能使用 AI 的算法，在极少的辐射剂量下实现高效的图像处理。目前啊，富士胶片还在推进主要器官肺癌的 CT、脑梗检测的 CAD 的开发研究。在摄像胶卷市场急剧萎缩的情况之下，富士胶片呢积极寻求转型，逐渐形成了以医疗健康、高性能材料、电子影像。光电、印仪和文件处理为主的六大的板块，已经成为一家多元化的技术导向型的创新企业。其中，健康医疗事业已经成了富士胶卷未来发展的一个领头羊，也使得富士胶卷成了日本再生医疗的重要的关联企业。我们要讲的第二家的例子是佳能。佳能公司大家都知道是日本最大的照相机制造企业，但是智能手机的普及导致了数码相机成为一个夕阳市场，佳能引以为自豪的单反相机也已经开始卖不动了。按照佳能公司董事长玉手洗富士富先生的说法，说公司已经到了悬崖边上，不改革就等死。佳能下决心转型，怎么转？他们就向医疗仪器与监控摄像等领域呢转型。2013年，佳能呢将荷兰的奥西公司纳为子公司，开拓了商务印刷行业。2014年，佳能又收购了世界最大的视频管理软件公司麦斯通，这是一家丹麦公司。2015年，富士胶卷拿出了28亿美元，收购了全球最大的。监控摄像头的厂商叫安信士，是瑞典公司。那么，在2016年，这家公司呢再出资59亿美元收购了东芝的医疗设备公司。而这一系列的收购都是基于这样的公司自称它拥有世界一流的摄像成像技术，也就是说，它是以自身的传统的技术以收购的方式。短平快的搞了一个产业与市场的扩大版，在短短的几年时间里面啊，佳能公司已经跻身为世界第四大的医疗设备制造商。去年在上海的金博会上面，该公司推出的帕特西体，它的性能的卓越性令行家们是为之惊叹。佳能公司显然还不满足于医疗健康产业，它凭借照相技术。又开始进军小型卫星制造与发射领域。2017年，加能发射升空的低轨小型卫星，重量只有65公斤，安装了加能公司自己研发的光学成像设备，运行轨道距离呢，地球是500公里，每天是绕行地球是15次，他拍摄的地面照片的精度可以达到一米。那么，这样的精度对一颗小型卫星来说已经是很高了。除了拍摄照片之外呢，哎，这颗卫星啊还能够计算地面物体的尺寸与统计数量，其中包括车辆、建筑或者农场。它也能够收集各种数据，涉及到泥石流啊，哎、地球或者呃、哎、其他的自然灾害。这颗卫星的制造成本还不到10亿日元。大约是合 6,600 万元人民币，这仅仅是常规卫星制造成本的零头。佳能公司计算，到2020年，他们能够利用成像卫星获得 4.8 亿美元的收入，而到了2030年，这收入呢可能会翻一番。不仅如此，佳能还开始了火箭研发与卫星发射场的建设。太空梦啊，正在让这一家传统的照相机企业成为世界宇宙工业的一个新的成员。听完以上这两个案例，与会的企业家们看到了一个希望，那就是如何利用现有的技术来延伸出新的产业与市场。其实，佳能成功转型的背后有一个很重要的基础，那就是它拥有巨大的自有资金的积累。能够花得起大钱收购世界一流的技术企业。日本企业面对经济下滑、市场变化的第二个的应对手段就是存钱。日本金瓷公司的创始人稻盛和夫先生曾经在一次讲义当中啊说过这么一句话，他说啊，一家企业的平稳发展必须拥有自有资金的积累。金瓷公司七年间不赚一份钱。我们也不会倒下。稻盛和夫先生说这句话的背景是，金瓷公司拥有五万多名员工，可以想象，五万多名员工七年当中工资都发得出，那么金瓷公司他现在到底有多少钱？我们完全可以预估到。日本公司之所以喜欢存钱，是因为他们吃尽了泡沫经济崩溃和经济危机的苦头。上世纪九十年代初。日本泡沫经济崩溃，银行的银根抽紧，一些资金不足的企业便在风雨当中呢倒闭了。2008年世界金融危机发生，再次袭击以出口为主的日本各大企业。这些困境让日本企业深深地感受到存钱的重要性。即使这几年日本经济复苏，股价翻了三倍，安倍首相是催着企业给员工增加工资，但是。这些企业依然是坚决做守财奴，把安倍首相的话当耳边风。到2018年底，日本企业的现金储备，也就是内部留存金额啊，达到了506万亿日元，大约和34万亿元人民币，相当于日本国家一年 GDP 的总额。正因为有这些钱，日本企业。才可以从长计议，从容转型。就像丰田汽车公司，它的那一项氢能源技术，可以从1992年开始研发，到2014年生产出第一批的试验车，整整二十年的时间专注于一项技术的研发。这不只是需要耐心，而是耐心背后的一个资金的实力。财富中文网今年7月19号发表的《2018年财富世界500强排行榜》，它的数据很能说明丰田的这个实力。像中国上榜的汽车公司，包括上汽、东风、一汽、北汽、吉利这些中国车企的总利润为137亿美元，但是丰田汽车公司一家， 2 0 1 8年的利润就达到了。225亿美元，现金储备更是高达840亿美元，大约是 6,000 亿元人民币。我在高先生讲演时啊，开了个玩笑，说如果阿里巴巴是日本的一家企业，那么日本经济团体联合会开会时啊，马云先生估计连小板凳都找不见。为什么这么说呢？因为阿里巴巴虽然做得很好、很成功，但是。你的企业实在太年轻，因为千年企业还只能坐在第二排，那么百年企业还找不到自己的位置，你才创办几十年的企业，更是找不到自己的板凳。这话是什么意思呢？一家企业的价值，除了它创造的利润之外，还在于它的生命力。当一家企业经过了战乱、地震、海啸、金融危机、泡沫经济崩溃、老东家断更，等等天灾人祸，还能够连续存活几百年甚至上千年，一定有它独自的 DNA。这个 DNA 应该有三个：第一，他只做本业及本业相关事业，不搞盲目扩张；第二，他是备战备荒，是存足千粮；第三，他是不以上市为追求，以传承发展为第一要务。牢牢把控企业的经营权。谢谢大家收听，我们下星期三再见。